0: Willkommen zu Groß und Ganz. Das ist eine weitere Episode von Groß und Ganz, die ich zum Glück nicht alleine bestreiten muss. Und bei mir ist heute Katica. Hallo. Hallo Katica. Wer ist Katica?
1: Ja, ich bin 39, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Bin mittlerweile seit zwei Jahren Führungskraft in einem großen Handelsunternehmen. Und ja, singe für mein Leben gern, bin verheiratet, reise gerne, fotografiere gerne.
0: Das ist Katiza und das ist äh, in 30 Sekunden einmal ein Querschnitt durch dein Leben. Ich denke, ja. Wir haben uns <lacht> darauf geeinigt, dass wir ähm, außer Katiza nichts sagen, was dich identifizieren könnte. Genau. Warum ist dir ja das wichtig?
1: Ähm, weil ich grundsätzlich kein Mensch bin, der viel von mir im Internet, sage ich mal, oder in der großen, weiten Welt preisgibt und das möchte ich dann auch hier so handhaben. Mir ist aber das Thema sehr wichtig, über das wir heute sprechen werden hm. und äh, deswegen bin ich hier.
0: Wie schön. Wir, wir kennen uns ähm, aus, aus dem Coaching, genau. also wir sind uns, ich glaube das war vor zwei Jahren ungefähr. Mhm. sind wir uns.
1: Als ich Führungskraft wurde, ne? <lacht> das, war,
0: das war genau der Grund, du bist also Führ von der Mitarbeiterin zur Führungskraft geworden ja. und da haben wir uns kennengelernt. Genau. Ähm, weißt du noch, warum Warum du, du damals gesagt hast, ähm, du, du würdest es gern mit jemand anderem zusammenarbeiten? Ja, zusammen sehr bearbeiten? genau so. <lacht> Erzähl
1: mal. Ähm, ja, also wenn man so eine Woche Zeit hat, um sich auf das Thema ich werde jetzt Führungskraft einzustellen, es ist es ja doch sehr ad hoc und ähm, habe immer wieder festgestellt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Ähm, habe ich mich über Monate hin immer wieder gefragt und ähm, habe aber auch Gott sei Dank sehr gute Führungskräfte, die mir das Angebot gemacht haben von der Firma aus, dass ich mir ein Coaching ähm, zu Gemüte führen darf, wenn ich das so sagen kann. Und ja, da haben wir beide uns dann getroffen, das passte und ähm, ja, haben, du hast mich ein halbes Jahr ungefähr, glaube ich, begleitet und äh, bis ich dann irgendwann an dem Punkt angelangt bin, bei dir ankam und sagte, ist gerade alles gut, ich bin mit mir am Rhein.
0: Ich erinnere mich, ich hatte dir die Frage gestellt, woran willst du heute arbeiten?
1: Genau, aber das war dann 15 Minuten, ja, schön dich gesehen zu haben und tschüss. Genau. Aber also woran ich gerne zurück erinnere, und das habe ich auch immer noch in meinem Heftchen, ist eine Aufgabe, die du mir immer gestellt hast mhm. damals. Ähm, weil ich ja selber gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, wie ich das mache. Ähm, hast du mich gebeten, von meiner perfekten Führungskraft zu erzählen, mhm. was ich von der erwarten würde oder wie ich die gerne hätte. Und im nächsten Schritt so, und jetzt bewerte dich mal selber da drin, von 1 bis zehn. So, und am Ende der Übung stand ich das erste Mal davor und dachte so, okay so schlecht bist du gar nicht als Führungskraft. Ähm, ja, und das war auch der erste, das erste Mal, dass ich an dem Punkt irgendwie angelangt bin, zu denken, okay, in Funken-Sicherheit kann ich mir auch gönnen ähm, und habe seitdem auch immer weiter dran gearbeitet.
0: Du hattest ja einen der Punkte, den du mitgebracht hattest ins Coaching, ich hatte habe hab mir das auch nochmal angeschaut, war ja die Frage für dich selbst, was für eine Führungskraft will ich sein? Genau. Und so wie du es jetzt erzählst, habe ich so den Eindruck, dass du sagst, ich bin habe mich eher selbst so ein bisschen abgewertet. Also mhm. hatte so das Gefühl, vielleicht bin ich keine gute Führungskraft. Was sich dann verändert hat, Gott sei Dank. Also. Mhm. Ähm, aber war das, war das so deine Eingangssituation, dass du gesagt hast, ich bin mir unsicher, ob ich eine gute Führungskraft werde?
1: Ähm, ja, also nicht unbedingt, ob ich eine gute werde, aber ob ich gerade schon was Richtiges mache. Na, weil ähm, mein Team damals auch sehr sparsam mit Feedback war. <lacht> ähm, also ich hätte auch draußen fragen können, ob die Sonne scheint und es hätte keiner geantwortet. Ähm, was sich aber auch Gott sei Dank geändert hat mit vielen Übungen und Workshops, die wir gemacht haben in der Zwischenzeit, ähm, so dass ich halt auch immer regelmäßig aus dem Team Feedback kriege, ne? weil ich kann sonst wie viele Ideen einbringen, wenn die sagen, hilft mir alles nichts. Ähm, dann muss ich halt irgendwie was anderes finden oder wir gemeinsam. Ne? Weil das ist auch etwas, was wir im Team versuchen, dass wir vieles gemeinsam gestalten und entscheiden, ähm, statt nur Top-Down und äh, ja, ich entscheide das jetzt und euch viel Spaß damit, sondern gemeinsam Lösungen finden und Entscheidungen treffen.
0: Was war denn, wenn du aus heutiger Sicht drauf blickst so der stärkste Treiber, der dazu geführt hat, dass du in deiner Führungsrolle angekommen bist? Also von, diesem, ähm, mit von der fundamentalen Frage, die du hattest, ähm, kann ich das jetzt schon mhm. zu, zu heute, ähm, zu dem Punkt, an dem du sagst, ja, natürlich kann ich.
1: Selbstreflexion. Also ich weiß noch, vor dem Mal, wo wir nur eine Viertelstunde miteinander gequatscht haben, äh, war ich gerade frisch im Urlaub und ähm, kann mich noch gut daran erinnern, in Bayern sind wir auf den Berg gestiegen und wir haben immer zwischendurch, also mein Mann und ich, äh, uns immer zwischendurch wieder mal umgedreht und nach unten geschaut und geguckt, wie weit sind wir eigentlich schon gekommen. Das hatte ich in der ganzen Phase, seit ich Führungskraft war bis zu dem Zeitpunkt, so gar nicht gemacht. Ich habe immer nur nach vorne geschaut, wo muss ich noch alles hin? Was muss noch alles passieren? Was muss noch erledigt werden? Was müssen wir noch optimieren? Und ganz wenig dahin, was habe ich denn schon alles gemacht? Ne? Was ist denn schon besser geworden? Und ähm, da hilft es extrem viel, sich mit sich selber zu beschäftigen einfach und ähm, sich mit sich auseinanderzusetzen.
0: Erzähl mal, also mich interessiert... Was heißt das, sich mit, mit mir selbst zu beschäftigen oder mich auseinanderzusetzen? Ist das so eine Gehst du da kritisch mit dir ins Gericht oder guckst du eher auf das, was ich gut mache und was gut gelingt? Was heißt Selbstreflexion für dich?
1: Sowohl als auch. Also ab und zu bin ich auch kritisch mit mir und denk so, okay, das hättest du jetzt nicht machen müssen. Ne? Hat, glaube ich, jeder mal zwischendurch so. War jetzt nicht so eine coole Aktion von dir. Ähm, aber es ist auch viel für mich gewesen, ähm, dass ich einfach versucht habe, mich selbst zu verstehen. So, ne? Weil ich hatte auch häufig Situation warum bin ich denn jetzt überhaupt unsicher? Also weil ist ja nichts passiert. Es also ist jetzt hier keiner pleite gegangen oder irgendwie sonst was passiert. Ähm, und hatte Gott sei Dank auch die Möglichkeit, vor Jahren eine Therapie zu machen. Also da habe ich extrem viel über mich erfahren. Was sind so meine Trigger? Also dass eine Führungskraft von mir <lacht> sogar ein Trigger für mich ist. So, bis ich das nicht gecheckt habe, war ich unsicher in seiner Gegenwart. Aber seit ich das weiß, ist es überhaupt kein Problem, mit ihm zu kommunizieren, ganz ruhig zu bleiben. Mein Puls ist immer gut <lacht> in seiner Gegenwart. Ähm, und wenn man sich selbst gut versteht, dann kann man, ja, glaube ich, auch vieles gut Einsortieren. Wieso, weshalb, warum passiert das gerade? Wieso fühle ich mich gerade so? Und zerbricht nicht gleich daran, ne? Weil ich glaube, ein Funken Unsicherheit wird jeder immer mal wieder spüren. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, zu wissen, warum ist das gerade so? Und es dann einfach Adapter legen. Oder, okay, es ist aus Unwissenheit halt passiert. Dann schlaue ich mich einfach mal auf zu dem Thema. Ne? Also es gibt oft genug im Alltag, dass ich teilweise Begriffe nicht verstehe. So. Wenn immer wieder irgendwelche Fremdwörter kommen, schaue ich die dann auch danach mal im Lexikon nach, was genau bedeutet das. Also grob Vorstellungen habe ich, aber was genau bedeutet das. Oder ähm, wenn ich irgendein Gesetz nicht ganz kenne, dann schaue ich mir den Paragrafen dazu an, damit ich halt beim nächsten Mal direkt eine Rückmeldung geben kann. Ja, und ähm, ich glaube, wenn man sich selbst eingesteht, dass es okay ist, mal was nicht zu wissen, nicht alles zu können, nicht alles äh, sofort irgendwie zu verstehen, dann ist das auch okay und dann kann man auch ganz fair mit sich selbst umgehen. Und, ähm, ja.
0: Häufig ist es ja äh, nicht nur das sich selbst gegenüber eingestehen, sondern auch eben den anderen gegenüber einzugestehen. Ne? Vielleicht komme ich, also wenn ich was nicht weiß oder nicht kann oder mir unsicher bin, dann kriege ich es vielleicht noch hin, das mir selbst einzugestehen und sicher beruhigt das auch ein kleines bisschen. Allerdings, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das im Außen nicht eingestehen, weil ich dann mich abgewertet fühle oder weil ich äh, die Sorge habe, dass andere mich als nicht vollwertig ansehen und so weiter, dann löst das ja den eigentlichen Druck aus. Also eigentlich müsste mhm. ja der Schlüssel darin liegen zu sagen, nachdem ich mir das selbst eingestehen kann, kann ich das auch anderen eingestehen. Und eingestehen, schon das Wort hört sich so... So, so wie ich so eine Niederlage an. Nee, also dieses Ich gestehe etwas, ist ja wie der Angeklagte vor Gericht, der sagen muss. Ich gehe jetzt ja, zur haben, genau, haben Sie, ähm, haben Sie eine Schachtel Zigaretten äh, geklaut? Nee, habe ich nicht. Oh, doch, habe ich doch. Also das Geständnis oder die Beichte, mhm. genau. Das ist es ja eigentlich gar nicht, sondern eigentlich, es geht ja jedem einzelnen Menschen so, dass es bestimmte mhm. Dinge gibt, die können wir und die wissen wir. Und dann gibt es andere, die können wir nicht oder wissen ja. wir nicht. Und dazwischen gibt es relativ viel Grau. Mhm. Also ich, ich glaube, vielleicht kannst du darüber nochmal erzählen, wie du damit umgegangen bist. Was hat es denn gebraucht oder was war da, dass du irgendwann gesagt hast, dieses innere Akzeptieren, dass ich nicht alles kann und weiß, habe ich auch nach außen getragen.
1: Mhm. Ähm, ganz tolle Menschen um mich rum, ähm, die mir immer sehr viel aufmunternde Worte gegeben haben, ähm, die mir auch immer wieder vorgehalten haben, was alles schon gut läuft ne? ähm, und dann irgendwann für mich selber die Erkenntnis, weil ich bin schon immer ein selbstkritischer Mensch gewesen, ähm, mittlerweile nicht mehr so kritisch wie früher, was auch einfach mit meiner Erziehung, äh, mit meinem Leben vorher, oder was heißt vorher? Das ist ja,
0: Dein früheres äh, Leben.
1: Genau, in einer anderen Welt. Ähm, einfach zu tun hat. Ne? Und so hat jeder irgendwelche Impacts aus der Vergangenheit, die irgendwas mit einem gemacht haben. Und wenn man sich derer bewusst wird, glaube ich, äh, ist es ein ganz guter Schritt, um sie dann auch mal abzulegen und zu sagen, die werden mich nicht mehr heute irgendwie beschäftigen oder mich so dermaßen aufwühlen, ähm, dass ich einfach gut durchs Leben gehen kann und sicher sein kann. Und ich habe, wie gesagt, auch super Menschen um mich rum, äh, wo ich jederzeit ich sein kann, also die mir kein Augenrollen geben bei irgendeiner Idee oder sonstiges, äh, sodass ich halt auch jederzeit einfach mal Gedanken aussprechen kann, egal wie hirnrissig der vielleicht sein mag. Aber ich kann ihn aussprechen und ähm, ich finde es ganz wichtig, auch gerade in Teams mit Führungskräften und dass man die Möglichkeit hat, jeden Gedanken auszusprechen, weil man weiß nie, welcher Funke da draußen irgendwie was anderes entstehen lassen kann. So, ne? Und deswegen ist auch jede Idee bei uns, zumindest im Team, auch sehr wertschätzend aufgenommen. Ähm, also ich habe lieber 100 Ideen und nur fünf davon sind vielleicht gut, aber Hauptsache die Leute machen den Mund auf und trauen sich auch, das zu sagen, was sie denken.
0: Wie, wie machst du das? Also jetzt mal kurz umgelenkt von deiner eigenen Betroffenheit mhm. zu deiner Rolle als Führungskraft. Du führst Menschen ja. und äh Ganz in viele dieser... verschiedene Menschen. Okay, können wir gleich mal drauf gucken. In der Rolle, in der Funktion bist du ja ein Stück weit mit dafür verantwortlich, dass die Menschen sich trauen, sich zu öffnen. Wir kommen mhm. jetzt gerade über die Brücke, wie gehe ich mit meinen eigenen Unsicherheiten um, nach außen. Aber es sind ja auch ganz andere, gibt ja auch ganz andere Elemente, äh, bei denen es ein bisschen Überwindung kostet das auszusprechen im Arbeitskontext. Zum Beispiel, ja. ich habe eine Kritik an meiner Führungskraft oder mhm. ich habe irgendwie eine emotionale Störung mit einer Kollegin und das muss mhm. ausgedrückt werden und so weiter. Wie machst du das als Führungskraft, dass die Leute in deinem Team, in deiner Verantwortung sagen, ich traue mich?
1: Mhm. Ähm, wir hatten relativ zeitnah, nachdem ich Führungskraft wurde, haben wir einen Workshop gemacht mit dem Team und erstmal festgehalten, was sind denn unsere Werte? Also wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Eben dass man offen solche Sachen ansprechen kann, ähm, haben so einen komplette, kompletten Wertebaum mit äh, Achtsamkeit, Vertrauen, Ehrlichkeit, woraus dann auch ähm, Ziele entstanden sind, wie wir miteinander umgehen wollen, ne? dass wir ehrlich und direkt miteinander sind. Ähm, und haben auf diesen Baum weiter aufgebaut und verschiedene Sachen dann initiiert. Ne? Da, da,
0: darf ich da einmal dazwischen mhm. fragen, weil das ähm, mich wirklich interessiert. Ich habe schon zur Genüge erlebt, dass so Wertekonstrukte in Workshops gebildet wurden und meistens endete das dann damit, dass diese Wertebäume in irgendwelchen Meetingräumen an der Wand hingen oder auf Schreibtischen standen, in hübsch gestalteten... Bei uns sind sie auf dem Mauspad. <lacht> und... und aber sonst nichts bewirken, mhm. weil es eben nichts anderes ist als Kopfgeburten. Man sitzt mhm. jetzt in einem Workshop und muss Werte beschreiben, na gut, dann machen wir das halt, dann schreiben wir jetzt mal Werte auf. Mhm. Wie habt ihr das gemacht, dass du das Gefühl hast, nee, das lebt wirklich, dass mhm. wir orientieren uns daran?
1: Ja. Also wir sind immer noch mit bei, also mhm. das ist, hat glaube ich auch keinen Endpunkt, das Ganze, man muss es immer wieder sich vor Augen führen. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben einzelne Aspekte daraus erstmal genommen, zum Beispiel das Thema Achtsamkeit, weil wir auch drinstehen haben, wir wollen achtsam mit unserer eigenen Gesundheit umgehen ne? und haben dann uns, weil ich davor auch bei einem Seminar war zum Thema gesunde Selbstführung, ähm, wie habe ich denn überhaupt die Kraft jeden Tag das durchzumachen, was ich jeden Tag da mache ähm, und habe das gleiche auch fürs Team gemacht, also kam dann auch der gleiche Referent, super Typ ähm, und ja, haben dann erstmal geschaut, okay, was kann ich denn selber für mich tun, ne, um dieses Thema Achtsamkeit und ich bin gesund und gesund gehe ich zur Arbeit und nicht krank und erschöpft und sonst wie ähm, durchgesprochen. Dann auch das Thema direkte und offene Kommunikation. Wir haben nochmal Feedback, ein kleines Seminar draus gemacht, äh, um immer wieder Impulse dazu zu setzen und ähm, es war auch immer wieder, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf mich zukam, die und die hat das gemacht oder äh, die hat jetzt das aber nicht richtig gemacht. Ich sehe, so, ja, bist du schon zu ihr hingegangen? Hast du es ihr gesagt? Nee. Ich sehe, so, ja, dann mach's. Das haben wir ja gesagt, ne? Direkt und offene Kommunikation. Wenn du nicht alleine dabei sein willst, ich komme gerne mit und bin dabei, aber es muss von dir kommen. Ich fange nicht an mit, ich habe gehört, dass du. So ein Feedback gibt's von mir nicht. Na, und ähm, das funktioniert recht gut, man muss es aber immer wieder einfach vor Augen halten. Und wir versuchen da auch immer wieder stückweise ranzugehen, sind gerade auch wieder dabei, ein bisschen was zu gestalten, dass man zu lösungsorientierter Haltung kommt, statt problemfokussiert zu sein. Und das ist halt eine Arbeit, die geht immer. Also das, das wird nicht zu Ende gehen.
0: Das heißt, ihr haltet das im Alltag präsent oder du hältst ja. es im Alltag präsent. Es wird immer wieder darüber gesprochen. Okay, M Macht ihr euch auch, auch äh, gegenseitig darauf aufmerksam, wenn ihr das Gefühl habt, ihr verlasst äh, verletzt, äh eine, eine Wortzusammenmischung aus verlassen <lacht> und verletzen. Also ich meine beides. <lacht> ähm, ihr verlasst den Pfad eurer Werte, beziehungsweise verletzt diese. Ist, äh, wird darüber gesprochen offen? Ja. Also ist das sowas, sowas Gemeinsames?
1: Also vielleicht nicht unbedingt in der großen Gruppe. Hm. Aber wenn ich das schon sehe oder merke, dass da jemand irgendwie gerade äh, nicht, in meinen Augen zumindest, nicht den Werten entsprechend äh, unterwegs ist, dann sage ich das schon so. Hier, wir haben unseren Baum. Ne? Und ähm, gerade letztes Jahr war es, da hatte ich ja so eine schwere Phase, ne? also äh, ein anderer Coach, mit dem wir ein, äh, den Workshop hatten, wo auch dann Sicherheit drin als Thema aufkam, meinte zu mir, das war ein reinigendes Gewitter für mich. Ähm, ich war wirklich kurz davor zu sagen, ich lasse das alles bleiben, ne? weil ich extrem viel, Wut will ich jetzt nicht sagen, aber sehr viel... Zorn, und Gemecker aus dem Team rausbekommen habe, wo ich ja denke, ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Also sind äh, Entscheidungen gefallen, für die ich nichts kann, aus denen wir nur das Beste machen können und ähm, da kam dann auch eine Kollegin auf mich zu und meinte, ja, hier Achtsamkeit, was haben wir denn gesagt? Ne? Sollst du sehr achtsam mit dir umgehen? und so. Ich so, mhm. Mm was haben wir zu den anderen drei Punkten gesagt? Wie habt ihr mich das letzte, letzte Jahr irgendwie behandelt? Also es passt beides nicht. ne? Also, ich weiß, dass ich an mir arbeiten muss, aber ihr müsst auch wissen, dass ihr an euch arbeiten müsst. So, weil das hier ist keine Einbahnstraße. Genauso wie, also wir hatten als Führungsverständnis auch festgehalten, So, ähm, was hatten wir gesagt? Äh, Transparenz. Und ich so, Das ist auch keine Einbahnstraße. ne? Also, ich kann euch ganz viel erzählen, warum eine Entscheidung getroffen wurde und so, aber ich möchte genauso auch Transparenz dann von euch haben, warum ihr eine Entscheidung trefft. So und ähm, oder wie ihr umgeht oder wie es bei euch aussieht. Ne? Wir müssen halt drüber reden und ähm, das machen wir jetzt mittlerweile immer. Freitags haben wir unsere Runde, ähm, dass wir ein bisschen über die Woche sprechen. Wie war die? Ist irgendwas äh, Tolles passiert? So, ne? Und wollen immer weiter daran arbeiten. Also das ist auch nichts, was von jetzt auf gleich irgendein Konstrukt da ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt das ultra das ist die Lösung schlechthin. Ne? Und, ähm, man muss halt mit der Zeit einfach gucken, was passt gerade, was passt nicht. Und ich weiß auch, zu Anfang habe ich das Team auch sehr gequält, weil ich habe sie, äh, sage ich mal, gezwungen, montags eine Dankesrunde zu machen. Also jeder sollte eine Sache nennen, für die er dankbar ist.
0: Montagmorgen?
1: Äh, nee, Montagmittag. Wir Montag. <lacht> haben den Tag Zeit okay. gehabt. Ähm, aber zumindest mal auch ein bisschen den Fokus auf das Positive irgendwie zu lenken, weil mir sehr viel negative Energie irgendwie im Team rumschwirrte. Hat das, Und, ja, hat das was bewirkt? Ähm, Mal ja, mal nein. Also ein paar haben dann angefangen, das selber auch zu machen, untereinander. Was ich total gefeiert habe. Ähm, andere haben mir im Nachgang erzählt, wie schlimm sie das fanden. Und sie konnten zwar verstehen, warum ich es gemacht habe, aber es war für die komplett fehl am Platz. Ich sehe, ja, Aber genau dann braucht man es vielleicht, dass man auch mal das Positive einfach sieht, wenn man immer nur das Negative irgendwie vor Augen hat. Und dass eben das Leben nicht die ganze Zeit nur ist.
0: Wir haben ja so ein ähm, wenn man so einen eingebauten Bedrohungsradar in, mhm. in unserem limbischen System, okay. die, die Amygdala, der Mandelkern, der ja. im Prinzip die ganze Zeit unsere Umgebung scannt äh, und sagt, inwiefern bin ich jetzt hier irgendwie in Gefahr? Mhm. Ganz alter Mechanismus des Herrn. Und, und der führt im Grunde dazu, dass wir mhm. stärker auf das Negative achten als auf das Positive. Also ich ich finde es auch sehr wertvoll zu sagen, das, das muss man nicht einfach durchlaufen lassen, sondern dem kann man etwas entgegensetzen. Insbesondere dann, wenn man das Gefühl hat, mich belastet das. Mhm. Es wird zu viel Negativ-Fokus. Und das äh, beeinflusst mich stärker, als ich möchte.
1: Hattest du ich, schon mal so eine Phase?
0: Äh, ich hätte fast <lacht> gesagt, die, die läuft gerade noch. <lacht> ja, natürlich. Ja, nein, die läuft. Nein, nein. Also es, ist, äh, es ist ja ein immerwährender Mechanismus. Also wir, wir, wir können das eigentlich nur beobachten, dass mhm. wir diesen diesen Blick auf, auf Defizite, auf vermeintliche Risiken, auf Abweichungen von unserer eigenen Einschätzung, von unserem eigenen Blick äh, haben. Ähm, und äh, das kann man nicht abschalten. Aber was mhm. wir tun können, ist definitiv zu sagen, naja, wenn ich das weiß, dann kann ich das ausbalancieren, indem ich mehr Aufmerksamkeit, bewusst mehr Aufmerksamkeit auf positive Dinge richte. Mhm. Und wenn man das versucht, also wenn man es ernsthaft versucht, dann merkt man schnell, wie wohltuend das ist, wie gut das... Äh, wirkt, dass man sich vor Augen führt, was eben gerade richtig gut läuft, wo, wo man sich freuen kann, worauf man stolz sein kann.
1: Ja, du hattest mir auch damals im Coaching gesagt, dass mir man abends irgendwie drei positive Dinge vom Tag überlegen soll, damit ich besser einschlafe.
0: Ja, ja das, ich hoffe, dass du, dass du nicht darüber eingeschlafen bist. Aber das ist, ähm, die, nee, aber mit
1: einem positiven Gedanken einfach genau. einzuschlafen, statt mit äh, negativen und ja. äh, dass man dann halt äh, besser auch durchschlafen
0: soll. Ja. So,
1: also. Die Diese... Male, die ich es gemacht habe, hat es immer nicht funktioniert. Hat, hast du
0: es aufgeschrieben? Hast du ein Büchlein angelegt? Ja, ja okay. Das uh, Three Little Blessings, die, genau. das ist eine sehr, sehr kraftvolle. Manchmal, wenn man das im Business Coaching ähm, anwendet, dann sind ähm, die Klienten so ein bisschen skeptisch und sagen: oh, Ist das so esoterisch? Irgendwie mhm. jetzt so: hm, Muss ich dann auch Räucherstäbchen anzünden dazu? <lacht> nee, es ist im Grunde ein ganz simpler Mechanismus zu sagen: Mein Negativfokus, den ich ohnehin habe und besonders in Hochbelastungssituationen. Den zu kalibrieren, den zu stabilisieren durch mhm. positiven Fokus.
1: Und dann vielleicht, um jetzt auch die Kurve zur Sicherheit wieder zu kriegen, so einfach mal zu sich selber. So, ne? Man darf sich auch selber loben, was man gut macht, worin man gut ist, was einem gut gelungen ist.
0: Ist das schwer? Also du sagst, man darf sich selber loben. Das, das, das klingt naja, so also,
1: man kommt ja immer mit diesem Spruch, Eigenlob stinkt, mhm. so, was schade ist. Ähm, natürlich, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit nur selber loben würde und den Fokus für andere verlieren würde, würde ich auch sagen, okay, muss jetzt nicht sein. Ähm, aber um seinem Selbstwert auch mal zwischendurch sich selbst vor Augen zu führen, finde ich, ist das total wichtig, ähm, sich das auch mal dann einfach runterzuschreiben. So, ne? ähm, du hattest mir auch den Tipp mal gegeben, wenn mir ein ein Feedback, ein Positives gegeben wird, mir das mal zu notieren, dass wenn ich schlechte Phasen habe, dass ich das mal wieder hervorhole und einfach mal gucke, okay, das ist alles da. So ähm, brauchst jetzt hier nicht äh, irgendwie zerbrechen dran, nur weil gerade irgendwie eine schlechte Phase ist oder so. Ne? Und daran habe ich mich ganz häufig dran festgehalten. Wie schön. Ja.
0: Weil, wenn man deine
1: Tipps funktionieren.
0: <lacht> Einige zumindest. Wenn du, wenn du deinen Selbstwert ähm, quasi an dem, an dem festbindest, was du glaubst, was andere über dich denken. Also wenn du den nach außen richtest, dann machst du dich in gewisser Weise davon abhängig. Mhm. Und da man das häufig nicht hört, was andere über einen denken, bildet man Hypothesen. Ja. Die sind, ich erinnere an den Mandelkern Amygdala, die sind potenziell eher kritisch als positiv. Und das führt dazu, dass ich mir meine eigene Hypothese glaube und sage, ja, wenn die mich so kritisch sehen, oh, dann bin ich wohl wirklich nicht gut. Und das, das, ist dann, das führt zu einer Verringerung des Selbstwertes. Mhm. Und du siehst, da sind drei Fehler drin in dieser Logik eigentlich. Das ist auch alles so neurobiologisch richtig. Also es hat uns geholfen, als Rasse zu überleben. Aber ähm, in der heutigen Zeit, insbesondere in der Führungsrolle, ist es ein bisschen zu einfach, das einfach durchlaufen zu lassen. Deswegen... Ähm, der Punkt, den du gerade gemacht hast, zu sagen, ich richte meine Aufmerksamkeit auf mich selbst und da insbesondere auf das, was ich ähm, als, als stärkend, als stabilisierend, als kraftvoll wahrnehme. Wo bin ich wirksam? Wo gelingen mir die Dinge? Und wie mache ich das? Kann ich das replizieren? Mhm. Ja, ich kann das replizieren. Ich habe es schon mal gemacht und es wird wieder funktionieren. Das ist total stabilisierend. Das ist total ähm, schöpferisch, auch im Sinne von Selbstwert. Mhm. Ja, freut mich, dass es funktioniert hat. <lacht> Thema Sicherheit, wenn ich, wenn ich da nochmal kurz mhm. zurückkommen darf. Also wir abspringen von dem Punkt, dass du ja offenbar, dass es dir gelungen ist, in deinem Team diese Sicherheit zu schaffen, dass die Menschen sich trauen und dass eben Dinge angesprochen mhm. und ausgesprochen werden. Kannst du da nochmal zwei, drei Beispiele nennen, wo, mhm. du, wo du erkennst, aha, daran liegt es. Mhm. Deshalb fühlen sich die Menschen sicher.
1: Mhm. Ich glaube, Vorleben ist ein ganz wichtiges Ding. Also ähm, ich muss es einfach vorleben, dass es in Ordnung ist, äh, sich auch Fehler einzugestehen. Also ich glaube, ich erzähle jede Woche von irgendeinem Fehler, was ich irgendwie gemacht habe, ähm, wo mir irgendwas nicht gelungen ist oder ich einen Bock geschossen habe oder so. Ähm, dass sie sehen, auch Führungskräfte machen Fehler. Es ist vollkommen in Ordnung, dann über Fehler zu sprechen und ähm, wichtig ist daraus zu lernen. Ne? Also mir ist es dann wichtig, nicht zu sagen, oh, ja, passiert halt, sondern es ist passiert, weil ich äh, darauf nicht geachtet habe oder ähm, weil ich hier nicht rückgefragt habe oder so. Ähm, dass man dann einfach daraus lernt, okay, wie kann ich den Fehler zukünftig vermeiden? Ne? Mhm. Und ähm, da können wir allerdings auch als Team noch besser werden, da noch offener drüber zu sprechen. Also 1 eins gespräche habe ich dazu, aber das dem Team auch zu zeigen. Ne? Weil ähm, es ist ja häufig auch wie offen gehe ich damit um, wie es mir geht gerade. So, ähm, ich habe im Team immer sehr offen darüber gesprochen, dass ich eine Therapie gemacht habe, dass es mir nicht gut ging. Ne, dass sie halt auch sehen, es geht nicht nur mir alleine so. Es gibt viele Menschen, denen es so geht. Ne, und umso mehr wir darüber sprechen, umso mehr trauen sich auch andere Menschen zuzugeben, dass es ihnen nicht gut geht oder es halt selber auch wahrzunehmen. Ne? Und ich habe auch KollegInnen, die sich teilweise auch nicht trauen. Ne? Die sind einfach schüchtern vom Typ her so. Und da habe ich auch gefragt, okay, was brauchst du denn, dass du dich traust? So, ne? Was würde dich ermuntern, dann das Wort zu ergreifen? Ist ja, wenn man mich direkt anspricht. ist so, okay, dann werde ich jetzt immer, wenn ich irgendwie eine Frage stelle, auch noch deine Meinung fragen dazu.
0: Ah, das ist cool. darf, darf ich da einmal rein. Hm. Du, also was du gemacht hast, ist offensichtlich in dem Bemühen, diese Sicherheit zu schaffen, die Leute zu fragen, was bräuchtest du denn, um dich sicher zu fühlen? Das heißt, du hast gar nicht als Führungskraft auf dich den Druck gemacht zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie irgendwo herzaubern. Ich muss mhm. das wissen, was die brauchen und das dann schaffen. Sondern du hast deine Mitarbeitenden gefragt, was braucht ihr, damit ihr euch sicher ja. fühlt. Und zwar individuell, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, verstande.
1: in Mitarbeitergesprächen. Und also, wir haben ja alle stark. keine haben alle keine hellseherischen Fähigkeiten. noch. Also, wir haben von vornherein gesagt, wenn was ist, macht bitte den Mund auf. Kommt zu uns direkt oder sprecht das im Team an oder wie auch immer aber sagt etwas, weil wir können keine Gedanken lesen. Ähm, wäre mir neu, dass es irgendjemand kann. Ähm, man kann vielleicht in, irgendwie ein Gefühl wahrnehmen, wie es einer Person geht. Na, da bin ich, weiß du auch selber, sehr empathisch, ähm, dass ich da sehr große Rezeptoren für habe. Ähm, aber letzten Endes, was los ist, das müssen die Menschen schon sagen. Ne? Genauso wie ich sagen muss, dass es mir nicht gut geht. Ne? Und das hatte ich jetzt vor meinem letzten Urlaub, dass ich auch mega erschöpft war. Also ich konnte wirklich nicht mehr. Ich war so erschöpft, dass ich abends vor Müdigkeit angefangen habe zu weinen. Wirklich vor Müdigkeit. So Und dann habe ich das irgendwann meinen Führungskräften gesagt. Ich so, Leute, ich kann nicht mehr. Ne? Also ich arbeite jetzt nur noch das Nötigste bis zum Urlaub. Dann habe ich Urlaub und danach komme ich hoffentlich gestärkt wieder und auch mit Ideen, was ich selber umsetzen kann, dass ich halt nicht mehr in diese Situation gerate. Weil es ist alles aus Eigenantrieb und aus eigener Entscheidung und freier Entscheidung entstanden. Nicht, weil irgendjemand mir irgendwas aufgebürdet hat, äh, was da nicht hingehört. Sondern ich selber Arbeitszeiten hatte, äh, die von morgens bis abends gingen. Und ähm, das ist halt meine eigene Verantwortung, wie ich damit umgehe und wie ich äh, das besser machen kann.
0: Wie war die Reaktion deiner Führungskräfte darauf?
1: Gut. Also die haben gleich gesagt, ja sehen wir, dass du erschöpft bist ähm, gab sicherlich einen Termin, wo ich wirklich drin saß und dachte so Alter Leute, wollt ihr mir das echt jetzt noch antun, ich habe ich hab doch schon gesagt, dass ich erschöpft bin wieso kommt jetzt mit so einem Thema rum ne? ähm, am nächsten Tag hatte mich mein Abteilungsleiter dann zu dem Thema nochmal gefragt ich so, du ganz ehrlich ich kann nicht mehr, ich so, wir brauchen gar nicht mehr über das Thema reden, bis nach meinem Urlaub, so, danach könnt ihr mich gerne nochmal drauf ansprechen den anderen hatte ich dann auch gesagt, ich, so, ich dachte echt so, wenn ich sage, ich bin erschöpft, dass ihr mich mit solchen komplexen Themen mal in Ruhe lasst. So, und war für die aber auch wichtig, dass ich das dann nochmal sage, dass es für mich eben nicht passend war. Ne? Und das ist das, was ich auch eingangs meinte, ich habe halt super Leute um mich rum, wo ich das halt, halt auch einfach sagen kann. Ne? Also, ich hatte auch Führungskräfte in der Vergangenheit, äh, da wäre ich niedergemacht worden, wenn ich sowas sage. Und sage, hier geht nicht mehr. Na, ähm, aber dafür habe ich jetzt umso bessere.
0: Das heißt, dieses Phänomen von Sicherheit fühlst du offensichtlich auch in deiner, in deiner Rolle, bezogen auf deine Mitarbeitenden sowieso, das haben wir schon geklärt, aber auch bezogen auf deine Führungskräfte. Genau. Also ich kenne, ich kenne durchaus Führungskräfte, die würden das nie machen. Das, was du gerade gesagt hast, die die leiden genauso darunter und die könnten das auch genauso beschreiben. Die würden aber nie zu ihren Führungskräften gehen und sagen, erstens, ich bin fundamental erschöpft, zweitens, nee, das Projekt kann ich jetzt nicht mehr nehmen und drittens, nach dem Urlaub komme ich zurück und, zurück und mache euch Vorschläge, hm. <lacht> wie, wie ich mich verhalten werde oder ihr euch verhalten werdet, dass das in Zukunft nicht wieder passiert. Also ich finde, das ist schon Advanced Level. Also.
1: Ja, aber es ist halt das Gleiche, was ich auch meinem Team gegenüber sage. Ne? Wenn ich, wenn ich die Mund nicht aufmache, wie sollen sie es wissen? Also die eine Führungskraft, die mich ja auch sehr gut kennt, ähm, die meinte dann auch nur so, du, das tut mir total leid, das habe ich komplett fehlinterpretiert, was ich dir noch aufbürden darf. So, ne? Und ist aber super, dass du mir das sagst. Ähm, ne? Und das ist es halt, das habe ich ihm auch gesagt, ich so tue, ich mache dir gar keinen Vorwurf. So, also es ist ja meine Verantwortung, es auszusprechen. Das kann mir kein anderer abnehmen. Hm. Ich muss es sagen. Und ähm, dafür fühle ich mich aber auch sicher genug in deren Gegenwart und der Zusammenarbeit mit den beiden dass ich das auch jederzeit tun kann. Und ähm, die schätze ich.
0: Du hattest auf die Frage, ähm, wie hast du das gemacht, diese Sicherheit herzustellen und offensichtlich haben, hast du das auch nicht nur in Richtung deiner Mitarbeitenden, sondern auch deiner Führungskräfte geschafft, hattest du gesagt, also ich noch ein bisschen zusammengefasst, also zum einen das Thema Fehlertoleranz oder Fehlerkultur, äh, Fehler als Lernchance begreifen, zum anderen das Thema ähm, Selbstoffenbarung, also selbst offen sein mit dem, was mich beschäftigt, dann hatte ich verstanden, Thema Empathie. Empathie als Beziehungslogik. Also wir, wir fühlen uns, wir, wir, wir geben uns Mühe, uns in den anderen reinzufühlen. Mhm. Und äh, das, was wir da fühlen, das, was wir da spüren, das auch ernst zu nehmen und was damit zu machen, Das ist ja der Gegenentwurf zum Egoismus, ne? zum Blocken ja. und sagen: Also meine Bedürfnisse sind schon wichtig, deine sind eigentlich wurscht. Mhm. Ähm, Gibt es zu diesen drei Punkten weitere, wo du sagst, die könntest du auch noch anführen? Gibt Sonst hätte ich bestimmt, noch zwei. aber die fallen mir nicht ein. <lacht> okay. Also ich hätte noch zwei, die ich dazu, die ich dazu legen möchte. Ähm, und im Grunde haben wir das vorhin auch schon mal kurz berührt, das ist das Thema Stärkenfokus. Mhm. Also in, in der Unterschiedlichkeit im Team nicht darauf zu achten, wo stört sie uns, ähm, wo, wo nervt es, dass jemand sich anders verhält als ich. Das, oder als ich das möchte, sondern das tatsächlich als eine, eine Quelle von Kompetenz zu betrachten, zu mhm. sagen, wenn du anders bist als ich oder wir, dann ist es per se mal cool. Mhm. Wir, wir sehen es vielleicht nicht sofort, aber es lohnt sich mal nach, danach zu gucken.
1: Ja. ja, ganz spannend. Wir haben in unserem äh, Wertebaum, wir haben es ja dann nochmal ausformuliert, ne? weil aus Stichworten kann es ja immer wieder sonst in welche Richtung gehen. Ähm, da steht auch drin, dass ähm, wir jeden für seine Stärken und Schwächen schätzen. Weil aus seinen Schwächen können wir alle lernen. So. Und ähm, das finde ich extrem wichtig, dass man da auch niemanden irgendwie hinten überfallen lässt, nur weil da ein paar Schwächen sind. Die hat jeder von uns. So, ne? Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dann im Team jeden nach seinen besten Stärken irgendwie einzusetzen. Und da, wo halt Schwächen sind, können wir nur daraus lernen, was können wir besser machen, wie können wir vielleicht noch was dokumentieren im Prozess, sodass jeder damit klarkommt.
0: Ich hätte noch einen Punkt.
1: Na? Entschuldigung. Äh, nein, nein, nein.
0: Alles gut, das war eine wertvolle Ergänzung. Ähm, denn der Punkt, den, den ich noch hinzulegen möchte, weil er in, in Praxis so häufig offensichtlich nicht berücksichtigt wird, ist das Thema der ähm, gerechten Präsenz. Also Präsenz in dem Sinne, dass jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter das gleiche die gleiche, das gleiche Maß an Präsenz verdient. Wie viel redest du? Wie stark ähm, bist du jetzt gerade wichtig im Vergleich zu den anderen? Wie sehr werden die Bedürfnisse der oder des Einzelnen einbezogen in das, was wir als Team damit anfangen? Also das ist so ein bisschen die Gegenintervention zu diesem ähm, Wer am lautesten schreit, hat recht. Mhm. Oder ähm, wer sich am meisten beschwert, kriegt am wenigsten Arbeit. Also, also meistens ist es ja so oder ganz oft ist es so, dass die die eher ruhigen Leute im Team so ein bisschen abgedeckt werden von den eher Lauteren mhm. und wenn das längere Zeit passiert, dann fangen die an, das als eine Abwertung zu empfinden. und Zu sagen, naja, also ich bin nun mal nicht die oder derjenige, der hier auf die Kiste springt und sich ins Licht stellt. Bedeutet das jetzt, dass meine Meinung relativ äh, äh, irrelevant ist? Oder bedeutet das jetzt, dass meine Bedürfnisse im Verhältnis zu den anderen nicht so wichtig sind? Deswegen ist, wer, oder ist das auch ein, ein Thema, das man adressieren könnte, um zu sagen, kommen wir eigentlich hier alle einigermaßen gleich in die Sichtbarkeit, in die Präsenz. Mhm. Das ist am Anfang sowohl für die etwas leiseren als auch die etwas lauteren ungewohnt bis unangenehm. Und trotzdem ist meine Erfahrung, ist das ein riesen Benefit für das Team, weil man auf einmal merkt, dass da mehr kommt. Mhm. Und dass diejenigen, die... Ähm, Heute eher so vorne stehen und im Licht stehen, dass die das auch merken. Hm. Und deswegen gern Platz machen.
1: Ja. ja ich habe ja einen äh, Mitarbeiter, der hat gerne mal in der Wir-Form gesprochen, wenn er seine Meinung geäußert hat. So.
0: Wen meinte er mit Wir? Das Team, oder? <lacht> Quasi. Dich ja? inklusive. Nee, nee, das Team.
1: <lacht> ähm, und dann irgendwann ist er an dem Punkt angelangt, ähm, dass er in der Ich-Form gesprochen hat. So, und das habe ich ihm dann auch irgendwann als Feedback gegeben. Ich so, du, mir ist aufgefallen, du sprichst nicht mehr in der Wir-Form. Und das finde ich super. Weil nicht, dass man dir vielleicht nicht zustimmen würde, aber wenn du in der Wirform sprichst, nimmst du gleichzeitig jemand anderem die Stimme, sie noch zu erheben, weil man denkt ja, okay, äh, er hat ja schon für Wir gesprochen, ähm, brauche ich nichts mehr sagen. Aber für mich als Führungskraft ist es dann schwierig zu sehen, ist es wirklich das gesamte Team, was da gerade so denkt? Oder denken andere anders? Ne? Und gerade auch, wenn man anders denkt, wenn jemand in der Wirform schon gesprochen hat, ist es noch mal schwieriger, dagegen zu kämpfen quasi. Ja, und ähm, das meinte er auch so, ja, danke für das Feedback, genau deswegen habe ich es gemacht.
0: Ach, es ist ihm selbst aufgefallen. Ja, ah, das, das ist, ist toll. Ihm,
1: ja, fand ich super. Ich habe es total ja. gefeiert, dass er an dem Punkt angelangt ist. Ähm, und es ist sehr viel besser geworden, dass andere dann auch noch mal kurz den Mund aufmachen. Ne? also Und wenn es nur ist, ja, stimme ich zu. Reicht mir Dann weiß ich aber zumindest, dass da jemand auch noch der Meinung ist.
0: Katica, es ist eine eine große Freude zu hören, dass es dir gelungen ist, in diesem Team, also zunächst mal bei dir selbst mhm. und dann auch in diesem Team und sogar mit deinen Führungskräften äh, so eine Atmosphäre zu schaffen, die es äh, jedem und jeder erlaubt, sich einzubringen, ohne die Sorge, naja, schlägt das vielleicht irgendwie auf mich zurück oder mhm. geht es nach hinten los? Ich freue mich auch. <lacht> Gibt es... Ähm, jetzt so gegen Ende unseres Gesprächs etwas, wo du sagst, die Menschen, die potenziell zuhören, das möchte ich euch unbedingt mit auf den Weg geben. Das ist mir Katiza, besonders wichtig, dass ihr das als Botschaft von mir im Kopf behaltet.
1: Vielleicht, dass ähm, jeder sich traut, wer es noch nicht getan hat, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ne? Wie ticke ich? Warum ticke ich so? Ähm, welche Gründe, Ursachen kann es geben und ähm, ja zu einer inneren Ruhe dann auch finde. Durch äh, das Selbstverständnis, was ich dann zu mir selber habe.
0: Hast du eine Hypothese, warum das nicht automatisch bei vielen passiert oder andersrum gefragt, warum, das, warum man daran erinnern muss, sich mit sich selbst zu beschäftigen?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass einige im Hamsterrad sitzen <lacht> oder laufen quasi ähm, und sich selbst wenig Zeit dafür nehmen, ne? weil Gerade auch, ich komme von der Arbeit und bin dann zu Hause, dann bin ich mit meinem Partner beschäftigt oder habe dann Kinder zu Hause, um die ich mich kümmern muss und habe wenig Zeit für mich selber. Und sich da die Zeit bewusst zu nehmen, ist glaube ich essentiell, damit man auch auf Dauer gesund bleibt.
0: An dem Punkt ist Zeit nicht Zeit, sondern Priorität. ja Also als du es jetzt gerade aufgezählt hast, habe ich gemerkt, okay, Zeit scheint ja vorhanden zu sein, nur eben nicht dafür. Und wenn man es so betrachtet, ist es nicht mehr, die Zeit fehlt, sondern ich gebe dem nicht genug Priorität. Mhm. Also Oder andersrum gesagt, andere Dinge, Partner, Kinder, Garten, was Haus. auch immer, ja, äh, sind mir in diesem Moment wichtiger als mhm. die Beschäftigung mit mir selbst. Wenn ich dich richtig verstehe, ist, das, ist dein Antrag oder deine, dein Vorschlag, das mal zu rütteln ja. und zu sagen, bist du sicher? Mhm. Bist du sicher, dass das jetzt nicht vielleicht doch wichtiger wäre?
1: An dem einen oder anderen Punkt mit Sicherheit.
0: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke. Es war toll, dich bei der Gelegenheit wiederzusehen oder in ja. dieser Gelegenheit. <lacht> Und du wirkst nicht erschöpft, weil du total erholt bist, kommst gerade aus dem Urlaub. Genau. <lacht> Und ich bin ganz sicher, das wird noch eine Weile so bleiben.
1: Ja, ich hoffe doch.
0: <lacht> Vielen Dank an dich.
1: Danke dir.